0: Puis de me dire aussi, comme mon père qui a toujours été super cartésien avec son métier et tout, il me disait Tu sais, il faut pas que tu fasses comme les autres. Quand tu pas comme les autres, on est tous différents. Tu n'es pas, pas plus. Euh, plus ou moins bonne. Plus ou euh... moins bonne que les autres. Mais moi, je me comparais souvent aux autres qui étaient meilleurs que moi. Puis, mettons, au secondaire, moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était la lecture. Lire des livres, ça, j'ai hi, ça, j'ai ça même encore aujourd'hui. TDA la concentration. Puis, une TDA, Beaucoup. Puis, la concentration. <rire> puis là, on nous donnait des livres à lire, puis on avait des questions après. Puis moi, j'avais ma meilleure amie qui, en une semaine, elle lisait le livre. Puis, tu sais, j'ai demandé tout le temps, as-tu commencé? Non. Fait j'étais comme, Elle pas commencé, je commence pas. <rire> puis, tu sais, j'étais comme, bon, tu sais, elle a commencé, je vais commencer. Mais elle, elle, elle lisait li- le livre en une semaine. Moi, je lisais une page en une semaine parce que mon père me faisait comprendre c'est que tu sais le prof te l'a donné a deux mois tu sais lis une page par jour fais-toi ah, des prends des notes mais moi ça me faisait ça me faisait chier je ça me faisait chier d'avoir à faire ça puis comme pourquoi pourquoi elle elle, elle, elle commence pas un mois d'avance puis, puis
1: elle souvient?
2: et bienvenue à ce nouvel épisode de L'Heure Dorée. Très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette semaine, je reçois Myriam Cherwati. Elle fait des real cosplay body painting sur Instagram. Euh, je l'ai connue, euh, je pourrais dire, sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment été pour moi euh, un coup de cœur de voir euh, son talent euh, et surtout euh, de voir comment elle peut représenter L- toutes les, euh, <coughs> toutes les, les, les cosplays qu'elle a fait, les, la variété qu'elle a fait, elle ne s'arrête pas juste à un, une sorte en particulier, mais euh, à, à touche vraiment différents euh, personnages. Donc euh, ça, ça m'a vraiment arrêtée, puis ça m'a vraiment donné le goût de, d'en connaître davantage. Puis, euh, elle est aussi sur TikTok avec plus de 2000 followers. Donc, ça aussi, ça, c'est venu me chercher. Je trouvais ça vraiment comme euh, wow de voir qu'une personne, malgré qu'on pense tout le temps qu'on ne on peut pas être populaire sur les réseaux sociaux, des fois au Québec, ben, ce n'est pas le cas. On peut l'être si on fait des, des choses intéressantes, tout comme qu'elle le fait. Donc, euh, bienvenue. Merci. Merci,
0: merci. merci, merci. de nous me recevoir. Ben, merci d'avoir
2: accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, d- tout d'abord des real co- cosplays? Qu'est-ce qui t'a fait que t'as t'a voulu faire ça en ligne?
0: Euh, ben, en fait, j'ai premièrement voulu faire ça pour moi à l'Halloween l'année passée. Au mois d'octobre, j'ai décidé de, m- de me pratiquer quand même assez tôt pour l'Halloween. Donc, j'avais acheté du maquillage. Euh, c'était quand même du maquillage assez, euh, assez cheap, puis je connaissais pas non plus... Euh, qu'est-ce qu'il fallait que j'achète nécessairement. Puis je me souviens, en fait, c'était le 12 octobre que j'avais commencé mon premier maquillage. Donc ça fait... ça fait bientôt faire un an. Oui! Puis euh, j'avais fait mon premier maquillage de clown, puis j'avais pris une photo, je l'avais mis sur Facebook. Puis là, j'avais eu euh, plusieurs commentaires. Les gens trouvaient ça vraiment cool. Donc là, on était dans la thématique Halloween. Euh, donc... Euh, La fin de semaine d'après, j'en ai refait un autre. Puis de fil en aiguille, j'en ai fait plusieurs, chaque fin de semaine jusqu'à l'Halloween. Donc euh, au début, c'était juste de faire le maquillage, de faire des photos et de les mettre sur Facebook. Fait que c'était juste ça. Je les mettais même pas sur Instagram. J'avais pas de TikTok. Euh, J'avais Instagram, mais c'était pas un... C'était pas du maquillage que je mettais dessus, c'était des photos euh... personnelles. Personnelles, oui, de tous les jours. Ton euh... quotidien, tes tes sorties, tes événements sociaux. Mes déjeuners, puis tout ça. (rire) (rire) Puis, euh, ben, en fait, c'est plus après l'Halloween que je trouvais ça donc plate que l'Halloween soit terminée. Puis moi, j'aimais vraiment ça, faire ça. Donc là, je me disais, ben là, euh, je je vais-tu avoir l'air comme bizarre de faire des maquillages de. D'Halloween, quand que l'Halloween est fini. Ouais, c'est ça. Euh, à longueur d'année, je n'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, après l'Halloween, je fais quoi? Donc là, j'avais je me suis dit, il ben, y a Noël qui s'en vient. Là, j'ai fait, je me souviens que mon premier maquillage de Noël, c'était le Grinch. OK. Puis, euh, justement, quand je faisais des maquillages d'Halloween, j'ai commencé à. Après l'Halloween, je les ai mis sur euh, Instagram parmi mes photos de tous les jours. Puis j'ai commencé à suivre des gens qui faisaient la même chose que moi. Donc là, j'ai vu qu'ils faisaient euh, des trucs euh, pour Noël aussi. Euh, fait que là, j'ai commencé j'ai fait le Grinch. Après ça, j'ai fait d'autres maquillages de Noël, des elfes, euh, des choses comme ça. Puis j'essayais de trouver qu'est-ce que je pouvais faire. Je, je faisais des squelettes de glace. J'essayais de trouver des thématiques de Noël puis bref pour finir par faire des maquillages de n'importe quoi n'importe quoi quand ça me tente j'ai fini par assumer cette passion de tous les jours et que j'avais pas me trouver une excuse de c'est l'Halloween ou c'est Noël donc euh, je me suis fait euh, je, vu que j'arrêtais pas de mettre des photos sur euh, Facebook je me suis dit je veux pas non plus comme gosser les gens qui bombarder qui veulent, juste de ça c'est ça puis je, je publiais quand même assez souvent hein, puis je voulais pas non plus euh, tout le temps euh, publié, puis être dans le fil du monde. Donc là, je me suis dit pourquoi je me ferais pas un Instagram juste de ça. Donc là, j'avais supprimé toutes mes photos personnelles, puis je me suis appelée Myriam Makeup, puis là, j'ai mis mes photos de maquillage. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, je me suis fait un Facebook... Mm-hmm. une page Facebook? Oui, ouais exactement, de maquillage. Puis euh, c'est plus en suivant sur Instagram, les gens qui faisaient euh, des maquillages aussi, que là je voyais, ah, ils font aussi des TikTok, ah, ils font des Reels, ah, puis là c'est comme ça que... De fil en aiguille, c'est... Oui. T'as,
2: t'as développé ton, ton Instagram avec tes Reels
0: et tout ça. Oui, puis je voyais beaucoup ce que les gens faisaient aussi sur TikTok, puis je ouais. m'inspirais de ça. Parfait. Donc, euh, c'est ça.
2: Ah, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme de te dire que tu pars d'un envie juste de te dire ben, « je vais trouver mon déguisement d'Halloween ». Oui, finalement, exact. <rire> Ça est devenu un, un, un passe-temps au, au quotidien. Oui, <rire> oui,
0: qui va bientôt faire un an. Puis pour vrai, j'ai jamais pensé que c'était un talent que j'avais en moi, même dans les Halloween passés avant. J'étais pas je me, je me déguisais, mais je me concentrais sur mon déguisement. Puis je me disais « le moins de maquillage que ça prend, le plus facile ça va être, tant mieux » des comme... plus sur le vêtement que sur euh, c'est tout, ça. J'avais tout ce que jamais fais aujourd'hui. C'est ça, je ne me suis jamais dit je vais prendre de l'ambition de me faire un gros maquillage, tandis que là, c'est ce que je ferais.
2: <rire> Avant de continuer d'explorer ce super
0: passe-temps qui oui. est euh, euh,
2: pour moi euh, vraiment intéressant, parce que comme je te dis, je trouve que tu explores vraiment toutes sortes de personnages, Merci. on va revenir à ton enfance. Oui! <rire> Donc, euh,
0: tu viens avec... Euh, tu as grandi à quel endroit? Tu es née à quel endroit? Moi, je suis née en Algérie. OK! À Alger en Algérie, donc la capitale de l'Algérie. Euh, c'est là que je suis née, mais mes deux parents sont algériens. Et puis, euh, ben, en fait, c'est assez cocasse parce qu'à l'âge de 20 jours, je suis partie vivre en Italie pour deux ans. OK. Parce que, avant que je sois née, ma mère, mon père et mon grand-frère avaient déménagé en Italie euh, dans les années début 90, puis euh, ma mère est tombée enceinte euh, de moi en Italie, puis comme toute la famille vient de l'Algérie, l'Italie c'est pas très loin d'Algérie, l'Europe et l'Algérie c'est proche, donc euh, elle préférait elle retourner en Algérie pour avoir son accouchement, entourée aussi elle de sa famille, puis tout ça, ce qui est normal. Donc euh, on est retourné en Algérie, je suis née, et quand j'avais 20 jours, on est retourné en Italie. <rire> fait que le sport familial a pas été... Euh... <rire> Après la naissance, mais plutôt avant. <rire> C'est ça, exactement. <rire> Donc, et puis on, on était parti pour vivre en Italie, sauf que... Euh, question, je pense, de maladaptation ou plusieurs... Il euh, y a plusieurs raisons, je pense, que je comprenais pas dans le temps, que je comprends pas non plus, mais...
2: L'avion a fait un détour, puis vous êtes <rire> arrivé au Canada.
0: Non, on est retourné en Algérie. OK, vous oui, êtes retournés en Algérie. Pendant, euh, oui, pendant huit ans. Donc, euh, c'est à l'âge de dix ans que je suis venue au Canada.
2: Fait que d'une certaine manière, on pourrait penser que tes parents n'ont pas voulu te priver euh, de, de, justement, tes racines algériennes.
0: Oui, oui. Puis ça, ça leur tient à cœur, eux aussi, étant des Algériens euh, et fiers de l'être. Puis c'était juste pour eux normal de, d'aller accoucher... Pour ma mère, en fait, d'aller accoucher de moi en Algérie pour que je sois algérienne.
2: Donc, as grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans ton pays natal. Oui. Comment c'était l'école là-bas? Comment ça se déroulait ton enfance, 0-10 ans?
0: Euh, c'était plutôt J'ai quand même eu une belle enfance, très euh, très naïve. Moi, j'ai, j'ai vécu... Euh, j'ai, j'étais heureuse, j'étais contente. Je voyais pas... Euh, la tristesse du pays, tu sais, qu'on, qu'on voit maintenant puis que je sais dans laquelle j'ai pu vivre, mais que je ne me rendais pas compte étant jeune. Puis, merci mon Dieu, là, parce que...
2: Est-ce que tu dirais que c'est, c'est ta famille puis tes proches qui faisaient en sorte qu'autour de toi, ça ne paraisse
0: pas trop? Ou... Oui, j'étais bien entourée, j'avais une belle famille, on faisait des activités. Euh, c'est... Où j'étais, où je gra... j'avais grandi en Algérie, c'était quand même un coin très... Euh... Euh, comment je pourrais dire ça c'est quand même euh, c'est la, la ville euh... voyons comment je pourrais dire ça c'est la capitale donc tu sais c'est plus euh, vivant c'est un peu moins dangereux que les coins un peu plus éloignés de l'Algérie où ce que ça brassait un peu plus dans le temps mais euh, dans les années 90 il euh, y avait il euh, y avait une guerre civile en Algérie donc c'est c'était les raisons pour lesquelles que mes parents cherchaient à partir vivre ailleurs. T'sais, ils étaient en Italie, après ça, ils sont revenus en Algérie, mais après, il y avait des plans pour aller au Canada. Donc, pour eux, c'était à cause, principalement à cause que la vie en Algérie euh, était pas assez, euh, était pas assez euh, comment je pourrais dire ça? Sécuritaire? Oui, exactement, ouais Pour leurs enfants, puis pour eux, oui. Comparé à ce qu'ils avaient vécu aussi eux dans leur jeunesse, mère ma mère me racontait que dans sa jeunesse, à elle, c'était beaucoup plus sécuritaire que les années qui s'en venaient, puis qui sont... Euh... Donc il y a eu les années noires, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé l'Algérie, que je ne veux pas m'avancer vraiment parce que honnêtement, j- comme je vous dis, j'ai vécu dans la naïveté de tout ça. Puis euh, c'est sûr que maintenant, je pourrais chercher à comprendre plus, <rire> mais il y a tellement de choses à, à comprendre que... <rire>
2: tu, tu fais une, quand même un choix sélectif à un moment donné de te dire sur quoi tu veux aussi oui, apprendre, oui. puis sur qu'est-ce que c'est tu veux... Ça, s- ça m'a connaître. pas marqué
0: au point de vouloir me renseigner à ce point-là.
2: Puis en même temps, ça te garde peut-être des bons souvenirs. Exactement. Au lieu de peut-être changer tes souvenirs pour des mauvais, oui, exactement as des bons, fait qu'on oui. même les conserver comme ça. <rire> oui, oui est arrivée ici à l'âge de 10 ans, mm-hmm. plongée dans la communauté québécoise ouais. depuis plus de maintenant 10 ans aussi. Comment as-tu bâti ton identité culturelle?
0: Euh, ça s'est fait tout seul. C'est, c'est, moi, j'ai, depuis, euh, depuis que je suis jeune, je pense que c'est justement à cause que mes parents m'ont fait voyager beaucoup, voir beaucoup de choses. Je suis comme un caméléon. Puis aussi le fait de, d'avoir vécu ça jeune, on, quand on est jeune, on s'adapte facilement. Mm-hmm. C'est pas toutes les jeunes, mais moi, je m'adaptais super facilement. Je devenais une éponge, puis euh, mon premier jour d'école, j'arrivais chez nous, puis j'étais comme « Lola! » Puis ma mère, elle était comme « Quoi? <rire> » On parle pas comme ça! Ça <rire> fait que c'est, ça s'est vraiment fait tout seul. Euh, en Algérie aussi, tu euh, comme je vous ai dit, je vivais un peu naïvement, parce que mes parents aussi avaient les, avaient des, les moyens. On avait... Euh, on écoutait la télé française, on voyait quest ce qui se faisait ailleurs. On a voyagé beaucoup aussi. Quand on était en Algérie, on voyageait. Ça arrivait qu'on allait voir ma tante en France. Donc, euh, je n'ai pas été dépaysée. Euh, même que, au contraire, j'étais un peu déçue parce que moi, je m'attendais d'aller vivre dans un igloo. <rire> Puis, <rire> je, trouvais, je trouvais ça. Euh, je trouvais ça, euh, comment. Il y a des maisons puis des rues comme euh, partout ailleurs. Tu ouais. t'attendais
2: à de voir des orignales traverser
0: pas n'importe où,
2: n'importe
0: quand, arriver <rire> avec nos chemises carottées. toute la patente. Oui, là <rire> Ce qui dépayse le plus, je vous dirais, c'est vraiment la langue, les gens qui parlent vite au début, début. Là. Mais euh, on s'adapte euh, rapidement, là, surtout quand on est jeune. Ouais. ouais ben Je trouve justement
2: que les... La barrière de la langue, même quand on parle la même langue, et, t'sais, t'sais, ça, ça se peut que juste l'accent puisse en, amener une barrière, mais que finalement, c'est, c'est, ça, c'est juste à l'oreille, ouais. à force de l'entendre, on finit par... On s'habitue, C'est, ouais. c'est ça. Ouais. Moi, je, même une chose, quand je vais en France voir ma, ma mes cousines, j'arrive là-bas, j'ai mon accent québécois, mais ça prend une semaine que j'ai un accent français, même pas, tu sais, puis là, <rire> je parle, puis... Même quand je vais dans, dans les épiceries là-bas, là, ils pensent... À... La première fois, ils savent très bien que je suis québécoise. <rire> Mais après une semaine, ça peut être confondant. Parce que ça, ça vient vraiment comme naturel. Ouais. Parce que même m- mon père, ça sort l'appel, il répond au téléphone, il y a tout de
0: suite l'accent. Il raccroche, il y a un accent québécois. C'est, c'est comme lui. Ouais. C'est, c'est vraiment là, tu tournes une page. Oui. ben hum. moi, c'est la même chose, en fait, quand, quand je parle à mes amis, quand je parle à mes parents. J'ai, j'ai pas j'ai pas le même... Euh... J'aime pas accent. le même accent parce que j'ai l'habitude de parler à cette personne-là de cette façon. J'ai l'habitude de parler à mes parents de cette façon-là. Puis euh, aussi, tu sais, mes parents, ils me chicanaient si je, si ma mère, je l'appelais maman au lieu de maman. Tu sais, elle, elle, elle trouvait pas ça beau. Fait que <rire> je me forçais à dire maman, mais tu sais, devant mes amis, j'étais comme maman. Je aller voir ma mère. Fait que c'est... Ça ça dans le fond change. tu, cha-
2: tu changeais aussi ton te,
0: ton accent on pourrait dire avec tes amis ça se faisait naturellement c'est ça que je que je remarquais puis que les gens remarquent aussi même moi en fait je le remarquais pas parce que ça se faisait tellement naturellement que je le remarquais pas okay. puis en fait c'est les gens qui l'ont remarqué qui me disaient ah oh, comme la façon que tu parles est pas pareille j'étais comme ah ben oui mais je parle à ma mère <rire> <rire> puis la transition euh, entre l'école de là
2: bas et arriver ici euh, au Québec, euh, au niveau des matières, de l'enseignement?
0: Est-ce que pour toi, c'était facile ou un défi? C'est, ben en fait, ça a été quand même assez facile à, grâce à mes parents qui ont préparé le fait qu'on s'en venait au, au Canada, au Québec. En fait, ils savaient qu'on allait partir ailleurs dans le monde. Mon père, euh, il était convaincu. Donc, j'allais à l'école. Euh, en Algérie, il mm-hmm. y a de l'école publique. et Il y a également l'école privée. Donc, euh, l'école publique en Algérie, c'est l'école arabe, okay. euh, principalement en arabe, les matières arabes, le système scolaire arabe au complet. Euh, on a des cours de français quelques temps, un peu comme les cours d'anglais. T'sais, une fois par semaine, tu as des cours de français à l'école arabe, mais toutes les matières sont en arabe. Okay. Et il y a aussi les écoles privées qui sont des écoles françaises okay. avec le système français. Donc, là, c'est la CE, si je me souviens CME, pas. c CM2. Exactement. Je n'ai aucune idée de l'ordre. <rire> moi, j'ai, j'ai juste CM1, CM2 que je connais et puis le reste, je ne sais pas. <rire> ben, donc, c'est ça le système des écoles privées en Algérie. Les cours se donnent en français, donc c'est, des, c'est du français. Puis, vu que c'est en Algérie, ben là, on avait des cours d'arabe dans la semaine. Okay. C'était comme le contraire. On avait beaucoup moins d'arabe, beaucoup plus de français. Okay. Euh, donc, avant de venir ici, j'allais dans une école euh, française, comme quelqu'un qui va à l'école en France, ce qui fait qu'en venant ici pour l'école, j'étais pas, euh, pas trop euh, dépaysée. dépaysée, non pas du tout, même que en arrivant ici, il y en a beaucoup qui, qui sont surclassés d'école ou de, de mat- euh, d'année, pardon. Mm-hmm. Euh, moi, c'est ce que mon père aurait voulu que, que je fasse, donc En arrivant ici, j'étais supposée être en en cinquième année du primaire, mais je suis rentrée en sixième année du primaire. Selon mon âge, j'aurais dû être en cinquième année, donc j'ai été en sixième année. Puis euh, la matière, moi, ça allait trop vite pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui était de H aussi, puis là, je venais de changer plein de choses, puis ça allait vite, l'accent, tout, tout, tout allait vite. Donc là, j'ai redoublé ma sixième année. Parce que de toute façon, j'aurais pas passé. Mais là, j'étais dans mon année normale. J'étais comme. Euh... Tu aurais pris le cours normal à. Oui, sinon, j'aurais toujours été comme dans les... un an plus jeune que tout le monde. Mm-hmm. Euh... J'aurais eu comme un an d'avance sur les autres. Oui, en effet, c'est ça. Ce que j'ai pas. <rire> Parce Mais... que je ne l'avais pas non plus, là. Ouais.
2: Fait que dans le fond, ça, même si t'es rentré comme un an d'avant, ben, sur une année supplémentaire, ça, ça s'est quand même rééquilibré. Ouais, j'ai
0: juste jamais fait de cinquième année. J'ai fait deux sixième années. Ben oui. C'est ça. <rire> à la
2: suite euh, de ton primaire, t'as fait ton, ton secondaire. Oui. Euh, en, tu t'es aligné vers quoi au niveau professionnel? Euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire un choix
0: au collège? Euh, bon, ben, au secondaire, je ne savais pas tout qu'est-ce que je voulais faire au cégep. Euh, rendu au cégep, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire au cégep non plus. <rire> <rire> Donc euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait comme la... un âme artiste. Là. J'ai toujours été un peu artiste, sans vraiment être bonne, là, excellente en dessin tout ça. C'est juste ma matière préférée, <rire> c'était l'art plastique. Là où j'excellais, c'était en arts plastique puis en éducation physique. Fait que euh, moi, il n'y avait pas question que j'aille... Euh, que j'aille en sciences nature. De toute façon, j'avais pas les maths fortes non plus pour le faire. Puis... Donc, tout de suite après le Cégep... Euh, voyons, tout de suite après le secondaire, pardon, j'ai été au Cégep en arts euh, plastique. J'ai fait deux ans d'arts plastique. C'était un, un cours préuniversitaire de deux ans. Puis après mes deux ans d'arts plastique où j'ai eu vraiment du fun je savais pas non plus qu'est-ce que je voulais faire à l'université parce que tu es supposé à l'université soit pour aller comme en graphisme ou euh, prof d'art ou mm-hmm. poursuivre tes études en art. Mais moi, j'avais pas cette... Euh, même durant mes cours en art, je trouvais que comparé aux autres étudiants en art avec moi, j'étais pas un artiste. T'sais, j'étais comme... Ils sont c'est, ils sont sa coche. Là. Ils ont du talent. Il y avait des gens... Là, euh, même le, le physique d'un artiste, t'sais, j'allais avec des gens... Euh, J'étais comme « Je suis pas une artiste. Donc... » Toi, tu te considérais l'intrus dans le gang. Oui, oui. J'avais quand même des bons amis, mais je n'étais pas celle qui était douée, euh, la, la meilleure en dessin. Il y en avait qui étaient vraiment bons. Là. Ce qui te retenait, c'était ta passion. Oui, mais en même temps, je l'ai perdu ça m'a découragé de voir... Je sais pas comment expliquer ça. Là, le... On dirait que cette phase-là, je me suis vraiment dit « Je ne suis pas une artiste. » Après ça, ces deux ans d'art, j'ai été en sciences humaines individu. Je me suis dit, sais, mon art doit être plus... Euh, dans la psychologie, j'aimais beaucoup ça, la psychologie, aider les gens. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller là-dedans. Fait que j'ai étudié en sciences humaines individu. J'ai étudié en sciences humaines monde. Puis, euh, aucun m'a plu. Après ça, j'ai découvert que ça existait, le loisir. Ben, en fait, euh, j'ai voulu prendre un an sabbatique parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire dans la vie. Là. J'étais comme perdue à ce moment-là, dans autour de dans ma vingtaine, puis j'étais comme « qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » Je me souviens que je, je voulais... J'avais vu un programme euh, Katimavik, pour, euh, oui. qui n'existe plus malheureusement, mais il doit y avoir autre chose en ce moment. c'était un programme où ce que les jeunes, dans la vingtaine justement, s'inscrivaient, partaient euh, quelques mois dans l'Ouest canadien pour... Euh, justement, se chercher, faire des, des travaux. expériences de travail. Exactement, puis euh, moi, j'étais convaincue que ça, ça allait m'aider à me trouver, sauf que pour faire ce programme-là, ça prend quand même des sous. Donc là, j'avais demandé à, m- à mon papa de m'aider pour aller là, puis moi, mon père, qui est physicien nucléaire, pour lui, euh, les études, c'est ce qui est le plus important hein, au monde, très droit, très cartésien, Il était comme non. Tu vas pas là. <rire> il dit sais ça, tu feras ça plus tard quand tu auras fini tes études, tu pourras voyager. Puis j'étais comme Mais non, ça sert à ça, c'est un programme pour les gens qui ont 20 ans. Il dit Ben oui, il va y avoir des programmes pour les gens qui ont 30 ans les gens qui ont 40 ans, il y a des programmes pour tous les âges, n'inquiète-toi pas! Fait, j'étais vraiment déçue, honnêtement, de pas pouvoir faire ça. J'étais comme fâchée après mon père, puis ça m'avait fait quelque chose pour finalement réaliser que cette peine-là, je l'ai retournée. Moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie. Puis là, j'étais comme, mais je... moi, je vais aller étudier. S'il veut que j'aille étudier, je vais aller étudier. Mais je vais aller étudier pour être la personne qui part avec ces gens-là faire ce programme-là. Je le... là, c'est qui qui est en arrière de ça? J'étais comme, oui, il y a des gens qui le font comme les étudiants, mais il y a des gens qui le font comme travaillants, mm-hmm. intervenants Donc là, j'ai vu ça. J'ai regardé les intervenants, travailleurs sociaux. Là, j'ai vu technicien en loisirs, récréologue que j'avais vu, qui organisait le programme. Donc, c'est vers là que j'ai regardé les, les possibilités, puis je suis tombée sur la technique d'intervention en loisir, parce que je connaissais vraiment pas ça avant.
2: Ça me fait penser, une de nos amies, justement, euh, elle est une artiste comme toi dans l'âme, puis a, a, au même moment, elle aussi, a chercher, elle s'est cherchée à se dire, en... mm. puis c'est drôle que tu dises, que ton père était cartésien, mm-hmm. puis il faut l'artiste, tu sais, comme, t'sais, non, il faut, faut que tu fasses tes études, elle aussi, même principe, tu sais. On dirait que. Est-ce que c'est tout le monde artistique euh, ou peut-être que les parents ont, ont de la misère à se dire euh, « Go! Euh, » C'est-tu parce qu'on c'est, on a de la misère à avoir euh, peut-être euh, la possibilité de, de, ré, de réussite quand on est jeune, de se dire que les parents, des fois, ils disent « Non, retourne à l'école, assure-toi d'avoir euh,
0: un plan B. » Oui, oui. C'est ça. On réalise beaucoup de choses en grandissant. Là. Moi, une chance que mon père m'a, m'a fait réaliser ça parce que oui, je me considère maintenant comme une artiste avec tous les maquillages mm-hmm. que je fais et tout ça, mais j'aurais, j'aurais pas voulu me concentrer juste là-dessus puis me dire, je vais vivre de ça, puis je vais essayer de vivre de ça, ou, ou de mon art ou de ma musique. Ça m'a quand même poussée à me dire, tu sais je veux un travail concret, les personnes qui vont à Katimavik, qui qui y va avec eux. Puis vraiment, d'avoir trouvé les techniques d'intervention en loisirs, ça m'a ça m'a tellement permis d'exploiter aussi mon côté artistique dans mon métier. Fait que c'est ça qui m'a fait réaliser que, tu sais, oui, tu peux être un artiste, mais tu peux être un artiste médecin. Mm-hmm. Exemple, c'est un ouais. peu plus ouais. difficile, fait... là, d'être... <rire> Au fond, tu, tu cherchais à joindre
2: ton art à une passion humaine. À une humaine.
0: passion humaine, oui, puis à aider les gens. Puis, tu sais, je pensais pas vivre de mon art, là. J'ai... Non. Je me considérais comme quelqu'un d'artiste, mais bohème, je sais pas comment expliquer ça. Pas artiste, genre euh, je fais... artisan C'est ça, ça pour oui. J'adore fabriquer de mes mains, j'aime ça créer des affaires, mais...
1: Tu sais, en même temps, tu nous parles de ça, on, on a un de des amis à Closin qui est cardiologue, mais qu'en même temps, c'est un gamer aussi. Oui. Fait que tu on, on se disait que quand on était petit on se faisait ça, non, non, il faut que tu aies à l'école, mais... Mets ta passion de côté alors que c'est possible. C'est lui, il est très sérieux dans son domaine en cardiologie. On s'entend tu t'as pas plus sérieux que ça, là, oui. Mais c'est un grand gamer aussi, là. Ouais. Il adore ses jeux vidéo. Fait que c'est toujours possible de faire un emploi, un ouvrage, mais d'avoir sa passion ouais. en même temps. puis de c'est la ça. respecter.
0: Je pense que c'est, c'est, c'est juste ça que nos parents veulent nous, nous impliquer. Euh, c'est parce qu'ils, C'est par amour, en fait, qu'ils nous, qu'ils nous disent ça. Mais moi, si j'avais des enfants qui étaient super artistes... Euh, je leur dirais, d'a- d'aller avoir un diplôme, puis de faire leur art euh, par la suite, il <rire> faut quand même avoir un, un plan B. Oui, ça c'est certain.
2: Ta motivation, donc, là t'as vu le poste, euh, ben, t'as
0: vu le, les cours récréologues? Oui, le récréologue, ça prend, c'est, une, euh, c'est un bac. Il y a aussi la technique en loisir. En loisir. Donc c'est, là, j'ai... c'est vers ça que tu t'es enligné. Oui, c'est vers ça que je me suis enlignée avant de me dire euh, je veux faire le bac. Euh, donc, j'ai fait ma technique en loisir, puis finalement, j'ai n'ai jamais voulu faire le bac en loisir. Puis, mais... pendant tout ton parcours scolaire, quels sont les défis que tu as
2: dû relever? Justement, tu me parlais tantôt euh, ton TDAH. Est-ce que ça, mm. pour toi, à
0: l'école, c'était un défi quotidien? Oui, oui. Bien moi, en fait, comme je vous ai dit, je viens de... d'une famille arabe. Donc, pour qui le TDAH, c'est... c'est ça
2: n'existe pas.
0: Ça, eux, ils n'ont jamais connu ça. Okay. Ils n'ont jamais vécu ce diagnostic-là. Euh, on arrive dans un pays où ce qu'on te dit, ta fille, est euh, TDAH. Moi, c'était au secondaire. J'avais des rencontres de parents. Puis c'était, écoutez, monsieur, votre fille, il faut qu'elle prenne du ritalin. Ça n'a pas d'allure, là. faut qu'on la mette à l'autre bout de la classe euh, pour pas qu'elle jase avec ses amis ou qu'elle dérange la classe. Donc... Euh, puis, euh, mon père, il était super fâché d'entendre ça. Puis, il disait, tu tu vas te concentrer. Puis, tu sais, je ne vais pas t'amener voir un médecin. Là. Il était là, tu vas te concentrer. Puis, ça a juste été tout le temps ça. Ça fait que ça a toujours été ça qui me rendait plus... Euh... que c'était un défi pour moi. Euh... Mais, par exemple, j'ai beaucoup eu de la difficulté. Là, au secondaire, là, j'avais de la difficulté à passer mes cours. Mon père il était dans le comité des parents, comité scolaire, là, je sais pas quoi. Donc, toutes les profs le connaissaient. J'allais dans une école privée. Fait que l'école privée où j'allais, t- si la note de passage, tu ne l'avais pas dans plusieurs cours, tu étais mis à dos parce qu'il fallait qu'ils gardent leur réputation de bons élèves. Mm-hmm. Donc, euh, ça me mettait beaucoup, beaucoup de pression. Puis, surtout, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je me rappelle des mauvais souvenirs. <rire> quand je vous dis, tu sais, je suis TDAH, puis je. Moi, je parle beaucoup, j'aimais beaucoup, pendant les pauses, parler avec mes amis, puis j'oubliais d'amener ma calculatrice pour mon cours de maths. Mais à cette école-là, bien, on avait des, des, euh, des billets d'oubli de matériel à faire signer par notre, nos parents quand on oubliait un matériel. Puis si on n'avait pas fait signer la feuille, on avait une retenue. Donc c'était très sévère comme milieu, puis on dirait que... Ça ne te correspondait pas Ça me, à... ça me confrontait beaucoup à mon, à mon TDA, mais, par exemple, j'ai toujours réussi par réussir.
2: OK. Est-ce que Puis... tu dirais que c'était un grand coup pour ton père, euh, justement, qui interprétait comme ça, peut-être comme une attaque envers toi, que, quand le, le système québécois a dit qu'on diagnostique un TDA, TDAH? Je ne je,
0: je dirais pas ça, en fait. Mon père, il était fâché après l'école, après la, la personne qui a dit ça, en fait, et je me souviens qu'il était fâché après moi un peu, mais je me souviens, tu sais, mon père, il me connaît depuis bien avant euh, le secondaire. Mm-hmm. Euh, euh, oui, c'est ça, le secondaire. Puis il sait, là, depuis que je suis tout petite que j'ai le même comportement, je suis pas capable de rester assis à table, je bouge, je, je saute. Et... Donc, tu sais, mon père, il le sait, là, que j'ai... T'as plus d'énergie que la moyenne. des C'est enfants. ça. C'est, pour lui, c'était mon, mon, mon caractère. Puis mon père, il croyait beaucoup, beaucoup, beaucoup en moi. Puis c'est pour ça que ça venait le chercher, c'est qu'il me disait, je le sais que tu es capable. Je le sais que si tu te forces, que si tu lis d'avance, que si tu te prépares, puis c'est ça qui le... C'était ça sa plus grande frustration. C'est que moi, j'étais comme papa et il, ça me prend du ritalin. Si tu veux que je réussisse, ça me prend ça. Mais lui il était comme, non, je le sais que tu es capable. Fait que, ben en fait, j'ai été capable. (rire) Puis, euh, j'ai réussi mon secondaire sur les fesses, mais j'ai réussi par réussir. Puis, mon cégep aussi. Puis, est-ce que...
2: Comment tu vivais émotionnellement comme jeune euh, qui avait des difficultés par rapport aux autres? Comment tu vivais ça au quotidien? Euh,
0: Je je le vivais pas... Je je le vivais pas mal. Moi, c'était plus la la confrontation avec... euh, à la maison, avec mes parents, d'avoir une mauvaise note. Mais moi, avec mes amis, j'ai une mauvaise note. Euh, je... Parce que j'avais vraiment une vie sociale. Puis j'ai toujours eu une vie sociale très, très active, tu sais. Je me suis jamais sentie euh, intimidée ou pas, pas dans la gang. J'ai toujours été dans toutes les gangs. J'ai... Ton côté
2: caméléon qui revenait, là. C'est ça.
0: Je... Donc, c'était plus... Ma... Ma... Mes difficultés scolaires, je les vivais plus à la maison face à, tu comme euh, la moyenne. Ah, ça, ça me faisait se capoter. La, moyenne, la, classe la moyenne de la, la classe versus la tienne. Puis, euh, mais, tu sais, par exemple, quand j'étais dans la moyenne ou que j'étais plus haut que la moyenne, j'étais donc fière de moi puis j'étais donc bien contente. Puis là, je le voyais que j'étais capable parce que cette matière-là, elle m'intéressait. Tu sais, là, je voyais plein de choses. Là, qui... Je faisais des liens. Donc, euh, j'ai un gros, gros TDAH. Mm-hmm hyperactivité, manque de concentration mais euh, je suis vraiment contente d'avoir jamais été euh, diagnostiquée c'est sûr je serais diagnostiquée je serais médicamentée à côté mais je le je, je, je suis pas puis je suis contente <rire> c'est les autres qui m'artent
2: <rire> ouais parce que nous on finit par s'habituer c'est, ça, c'est
0: juste les dis, autres, mais... les
2: nouveaux qui rentrent dans notre cercle qui font comme oh, un peu spécial ça ouais, <rire> ouais c'est ça
0: je pense à avait perdu de personnalité.
2: Voyant que l'art ne reflétait pas tes attentes, mm. voyant que les sciences humaines ne t'approchaient pas non plus, qu'est-ce qui t'a encouragé à avancer, à continuer au niveau des études?
0: Euh, ben, les parents. <rire> C'est très ouais, important. Ça, ouais. <rire> On ne peut pas les <rire> décevoir. Puis, ben, j'ai, t- j'ai toujours eu de l'ambition. Je me suis tout le temps dit, sans savoir quoi faire, que j'allais faire de quoi, de, de bien, puis que j'allais aimer ça. Je me suis toujours dit, tu sais, je, je vais être quelqu'un d'important. Je vais être quelqu'un qui va... Je, je me suis dit, je vais être quelqu'un qui va changer le monde. Mais tu sais, je me disais ça, ça me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? Et je sais pas. <rire> mais je le sais que je veux. Fait que c'est, c'est juste le... Je sais pas d'où ce cette ambition-là de croire. Je crois que je croyais, je croyais beaucoup en moi. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais, je vais finir par trouver. Je vais finir par trouver. C'est juste quelque chose de, de rare. Je sais que je suis quelqu'un qui est pas euh, qui est pas comme les autres. Je savais exactement tout ce que je voulais pas faire. Mais je savais pas ce que je voulais faire. Puis ça, ça m'a tellement fait chier pendant comme deux ans de ma vie. Puis le monde, je leur disais, c'est parce que je ne l'ai pas encore trouvé. C'est juste, oui. je vais le trouver
2: là ça... on a juste pas le même temps là, dans le tableau c'est ça prend c'est juste ça. pas le même temps <rire> mais c'est
0: un nom catégorique pour les autres affaires par exemple c'est,
2: c'est... c'est ça ça tu sais que c'est non C'est ça, ça. Pas. c'est un peu comme quand on choisit notre clientèle tu sais à l'intervention ouais. tu sais avec qui tu veux ou pas en ligne ouais. avant de parler de ton métier présent ouais. qu'est-ce qui a fait que la récréologie t'a charmé comme domaine
0: ah ben c'est au début c'était comme de devoir aider les gens comme travers, un peu un travailleur social, mais au travers du loisir. C'est ça que je voulais. Après ça, quand je me suis inscrite en loisir, c'était vraiment contre toutes mes attentes, mais je suis tombée en amour avec euh, mes profs, avec le programme. Euh, déjà en première session, on t'apprend tous les domaines que tu peux travailler dedans en loisir, puis là, ça te montre que tout T'as plusieurs portes d'ouvertes. Donc déjà ça, ça m'avait rassurée au début. Parce que avais un éventail qui disais pas juste « si je fais ça, je tombe absolument là ». C'est ça, parce que moi aussi j'avais, je pense, ce problème-là, que c'est pour ça que je voulais pas me dire hey, « je vais être hygiéniste dentaire ». Parce que tu le sais, tu vas être hygiéniste dentaire c'était tu là-dedans. C'est que tu sais que tu vas juste toucher à des dents le restant c'est de ça, tes ça, exactement. <rire> Puis ça, ça me fait un peu euh, capoter, là, de me dire « je vais faire ça toute ma vie ». Peut-être que je vais aimer ça, mais peut-être pas. Mm-hmm. En tout cas. Fait que euh, le loisir, ce que j'aimais le plus, c'est que le prof me disait tu peux travailler dans le milieu communautaire, tu peux travailler dans le milieu social, euh, ben, c'est la même chose, là. mais tu peux travailler dans les écoles, tu peux travailler dans des résidences, tu peux travailler pour la ville, mm-hmm. euh, tu peux partir à ton compte aussi. Ce que, tu sais, je veux dire, négéniste en terre peut pas nécessairement faire donc euh, c'est, c'est ça qui m'a allumé au début c'est de voir l'éventail puis de me dire hey waouh tu sais je veux regarder ça puis là finalement ben au travers des études on voit chacun des, des domaines où ce qu'on peut travailler puis, euh, la clientèle
2: aussi la genre.
0: clientèle on voit toutes les clientèles donc tu sais ça ça, ça ça m'intéressait beaucoup puis même pendant que j'étudiais en loisirs je ne pensais pas que les personnes âgées ça aurait été la clientèle moi je me disais Ah, peut-être euh, communautaire c'est peut-être euh, les, euh, les enfants. Les profs me disaient beaucoup qu'ils me voyaient avec les ados okay. dans des écoles secondaires. Tu sais. Donc, euh, je me disais, ah, oh, peut-être. Mais euh, donc, on fait des stages pendant notre programme, justement pour apprendre à connaître mieux les clientèles. Puis, euh, c'est ça ce qui m'a fait allumer. Là, sur, euh, c'est le, le, le terrain aussi.
2: Oui, bien, c'est une fois que tu es sur le terrain aussi, t'as la, ouais. la théorie, c'est beau, là, mais le terrain amène aussi un autre facette ouais. à, euh,
0: ouais. à nos études. Fait que c'est, le loisir aussi, tu sais, c'était, c'était un domaine aussi qui me permettait de laisser place à ma créativité dans plusieurs façons. <rire> c'est ça. Même au début, quand je me suis inscrite en loisir, je, par, je savais que j'étais quelqu'un d'un peu créatif, mais je savais pas que j'étais quelqu'un qui avait une animation. Tu sais, un qui aimait ça animer, puis, euh, puis j'ai découvert ça, puis je me suis dit « Ah, ben c'est le fun! <rire> » Donc, c'est ça.
2: Avant de passer euh, à ta profession,
0: oui. ça nous amène
2: au moment doré. Donc, est-ce que tu as un fait cocasse ou un moment de fierté que tu as vécu euh, pendant ton parcours scolaire que tu voudrais nous partager?
0: Euh... Un fait cocasse, peut-être, mais je sais pas... Euh... À quel point c'est cocasse? Moi, mais... mais euh, mon secondaire était fait cocasse. <rire> non, c'est pas, pas, pas à ce point, mais en fait, c'est que j'ai, j'ai, j'étais dans... Euh, toute mon secondaire, j'étais dans une équipe de... Voyons, dans l'équipe de soccer de l'école. Okay. En même temps, d'être dans celle de la ville, en dehors de l'école. Donc là, on jouait contre, avec d'autres écoles. C'était vraiment le fun. Mais je me souviens, on avait un... Un coach de soccer, homme, puis on était une équipe de filles dans, à l'école. Je pense que j'étais en secondaire 3. Puis, euh, on faisait nos pratiques au, euh, au gymnase de l'école. On était en, en short de sport, puis euh, chandail de sport, tout ça. Puis, euh, on était tous en rond. Le prof, euh, le, prof le coach expliquait quelque chose, puis tout le monde à s'asseoir Puis moi, j'étais encore debout. Puis mon amie, elle fait juste me faire assis-toi en me tirant les l'écharpe. Puis l'écharpe à terre devant mon coach. Et toi debout. Quand, quand t'es en secondaire 3. C'est gênant. C'est gênant. T'sais, t'as pas le goût que ton coach voit ouais, la couleur de tes bobettes. Exactement. C'est pas ça ce que j'avais ce jour-là, en tout cas. C'est pour ça que ça m'a encore plus gênée. Fait que c'est... des princesses, non? C'est pas pour du soccer. Mais euh, c'était vraiment gênant, je me souviens que c'est, ça, ça m'a rendu mal à l'aise après ça pour toutes mes pratiques, puis de revoir mon coach pendant une coupe de, de, de semaines, là, jusqu'à temps que je fasse comme, es correct, là, c'était juste drôle.
2: Mais... Euh... Fait que pendant une coupe de semaines, il y avait comme un froid, là, un peu quand tu ouais. rentrais dans, dans ta classe, mais... C'est... Dans ton, dans mon... enfin, ouais, dans ma... ton équipe, The mais soccer, en fait, ouais. c'était, c'était plus toi qui le vivais Peut-être que lui, euh, ouais. il avait passé hôte. Tu sais, quand toi. on est jeunes
0: ouais. aussi, les... les amis, ben, ils ont « Ah, ah, t'en souviens, bien ah, 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 Oh, ils te le rappellent. Oh. Oui. <rire> <rire> « Hé, hey, tu viens-tu de la semaine passée? C'est hey, ça. « tu te souviens-tu du mois passé? <rire> » Puis là, ils lâchent pas. Là, ils c'est... vont te surnommer Bobette tout le reste de, la... <rire> de
2: l'année. <rire> de l'année. Ou jusqu'à ton secondaire 5. <rire>
0: Mais c'est pas mal ça. Là, si j'avais raconté un fait cocasse... Euh... » Ça n'est pas fait... devenu
2: ton, son, ton surnom. Non. Okay, non, je moins. m'en suis
0: sauvée. <rire> au moins.
2: <rire> Donc, est-ce que... Euh, oui, est-ce que ton ami s'est excusé?
0: Ah, ben oui. Ben oui. Ah oui.
2: <rire> je sais même c'est... pas c'est qui en plus. C'est, c'est resté ton ami. Je me souviens juste que c'est arrivé. <rire> Ouais. C'est mais... pas si c'était ton ami de gauche ou ton ami de droite, non, mais, mais ça s'est mais... produit. Moi, j'ai juste senti le vent. <rire> C'est ça. J'étais bien, là, je suis plus bien. <rire> on fera pas de mauvais jeu de mots. On le on le Ça nous amène maintenant à ta profession. Oui. Donc, euh, technicienne en loisirs. Eh oui, oui. Euh, en CHSLD. Mm-hmm. Comment tu trouves ça? Maintenant que tu as fait tes stages, tu as choisi ta clientèle, qu'est-ce qui t'a amené premièrement vers la clientèle personne âgée? Qu'est-ce qui t'a décidé à te dire « Moi, je veux être avec eux? Euh,
0: » Moi, je pensais que je voulais être avec les enfants. ben les enfants, les ados. Au début, j'étais les ados. J'étais comme « Mais maison... » Pas « Mais... » Ouais. ben euh, voyons. <rire> Excusez. Les écoles secondaires. Puis j'avais fait un stage dans une maison de jeunes. Je me souviens, j'avais été première journée de stage auprès des adolescents. Puis je me fais demander « Hey, t'es de quelle école? Euh, »« Quelle année? »« Quel secondaire? »« Tu viens? » Je suis quelqu'un qui est, qui est très petit, qui a l'air... Euh, j'avais l'air d'être une cliente, en fait, de la maison des jeunes. Et puis, non l'intervenante. Et non l'intervenante. Puis tu sais, je sais pas... Moi, dans ma tête, comment je voyais ça? Je me voyais comme... Je pensais que j'allais avoir l'assurance d'être une madame du haut de mes... euh, Je sais pas, moi, j'avais peut-être 27 ans. J'étais comme, tu sais, j'ai pas 16 ans, puis c'est des gens de 16 ans, fait que je suis capable. Mais là, ça m'a... J'ai réalisé que, mon Dieu, ils sont donc bien grands, ils sont donc bien bâtis, il y en a qui ont de la barbe... Il y a même des... Pas juste les gars, les filles sont plus grandes que moi. Sont... Ils n'ont ils ont pas
2: de barbe, par exemple. <rire> ils n'ont pas de barbe,
0: <rire> mais ils ont, l'air... ils ont l'air plus vieilles que moi, d'un, sens... d'un certain sens. T'sais. Je parle pas vraiment du visage, mais tu sais... Oh ouais. de... juste par leur prestance ouais.
2: le fait qu'ils ont une tête peut-être de plus que toi. À... Exactement. Euh... Pis, ouais, des fois même, comme, maintenant, aussi. comment
0: les gens s'habillent. Je ne veux pas ouais. avoir des préjugés, mais t'sais, juste ça, ça me ça m'a comme ça m'intim... c'était rendu que les, les jeunes m'intimidaient ok fait que je pensais pas me sentir comme ça même je me suis j'en ai parlé avec ma prof pis elle m'a dit tu sais c'est de l'assurance puis tu sais t'es, t'es quelqu'un de drôle t'sais, vas-y fais des jokes puis aide de l'assurance puis tu tu peux être leur friend 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 ami ami mais euh, c'est ça j'ai j'essayais de faire ça pensait quand même bien mais tu sais je quand t'es ami ami t'as pas l'autorité exact ouais fait que tu moi je voulais avoir un je trouvais ça vraiment difficile personnellement d'avoir ce chapeau-là d'intervenant auprès des adolescents. Fait que travailler dans une école secondaire, j'aurais vraiment trouvé ça le fun peut-être plus tard, ce qui me permet encore de le faire parce que mon, mon diplôme m'ouvre toutes ces portes-là. Donc, euh, peut-être que plus tard, je vais avoir cette assurance-là avec l'expérience. Mais euh, c'est d'organiser euh, les balles définissantes, de, de regrouper les jeunes pour... Euh, pour les sortir, les impliquer, sorties, les oui. impliquer dans les, dans la vie sociale de l'école et tout ça. C'est juste quelque chose que j'aime, qui m'allume beaucoup. Mais c'est vraiment comment je me sentais auprès de la clientèle qui m'a fait repousser. Pour l'instant, c'est un autre, peut-être. Que ça non, va changer. C'est ça. Puis, euh, j'ai travaillé comme, kanjo, à, vaillant, comme animatrice de 5 jours, qui est comme... Euh, <rire> je dirais presque un passage obligatoire du technicien à l'oisir, mais presque tout le monde a fait ça. Okay. C'est comme, tu, tu fais ton animation avec les enfants. J'ai fait ça pendant deux ans, j'avais des groupes de 7-8 ans, ensuite j'avais 9-13 ans, puis j'ai réalisé que les enfants, pas ados, encore plus jeunes que les ados, c'est encore mm-hmm. un gros nom.
2: Qu'est-ce que t'a fait le gros nom? Un
0: peu comme, on parlait tantôt, tu me parlais, je sais pas si c'était pendant... Un que c'était allumé ou pas, mais tu disais que, tu sais, euh, des fois, les enfants, c'est... C'est la patience que j'ai pas. <rire> moi, c'est la patience que j'ai pas avec les enfants. Puis c'était peut-être aussi le fait que ça soit un camp de jour. Tu sais, ils sont pas à la maison, il y en a qui sont obligés d'être au camp de jour, qui veulent pas être au camp de jour. Euh, moi, l'arrogance... J'étais dans un coin où je travaillais de camp de jour où ce que je dirais que c'était des enfants rois qui habitaient dans ce coin-là. On va se le dire, tu sais, il y a des coins. <rire> oh ouais,
2: il y a des secteurs plus développés dans le ouais. rois
0: que d'autres. <rire> Puis, tu sais, je me trouvais à souvent faire la discipline, essayer d'être fine. J'aimais pas ça, ça me m'confront- ça confrontait beaucoup à beaucoup de choses. T'sais, j'ai pas... Moi, ça m'énerve un enfant qui crie. Je comprends ouais. qu'on est au camp de jour, mais tu tu cries, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est comme arrête. <rire> ouais. Moi, je me souviens quand on
2: était jeune, mes parents disaient souvent quand on crie, c'est parce qu'il y a un danger. Exactement, le jour que tu vas moi cri... aussi. Là, tu cries tout le temps, là. Fait ouais. que le jour où tu vas être en danger, tu vas te mettre à crier, on ne créera pas. C'est ça. Fait qu'arrête de
0: crier. Fait que moi, encore aujourd'hui, c'est la même affaire ouais. pour les jeunes, tu sais. J'ai été élevée d'une façon quand même j'ai j'ai vécu vraiment une belle jeunesse, mais mes parents ont quand même été stricts sur certaines choses. Ce qui mm-hmm. fait qu'en grandissant, ça me Gosses, puis je comprends pas que les enfants soient pas comme moi, j'ai été éduquée mais mm-hmm. en même temps, je, je veux pas les éduquer, ils ont leurs parents. Exactement. Ça aussi, c'était autre chose.
1: c'est pas ta tâche non plus de les éduquer. Non.
0: Exactement. Puis quand on travaillait ou quand on ben on faisait affaire avec les enfants, mais aussi les parents.
1: Mm-hmm. Puis Des... ça non
0: plus, j'aimais pas ça.
1: Des fois, les parents sont pères que les enfants. Des fois, les oh, parents tu sont pères. la de même. Oui.
0: Oui. Tu sais. Euh moi, me faire crier après parce que ton enfant, il a un coup de soleil, euh, j'étais comme, je m'excuse, on n'a on a pas le droit de, de le toucher, il faut que tu apprennes à ton enfant de mettre de la crème solaire. <rire> mais tout ça, j'avais, j'ai pas la patience pour les enfants. Fait que les personnes âgées...
1: <rire> non, mais je te comprends parce que, tu quand j'ai commencé comme éducateur, j'ai essayé la DPJ. ouais Mais tu sais, des fois, un enfant... Qui, qui était une victime, c'est une chose, mais un enfant qui était là parce qu'il était hors de contrôle dans sa famille, c'était une autre chose. Là, c'est pour ça que je préférerais mieux les délinquants. Les délinquants, au moins, t'avais leur juste que ouais. ils étaient il là un parce qu'ils ont commis un délit. <rire> ils étaient plus euh, disciplinés, mettons. Oui,
0: c'est sûr. Puis
2: ouais. en même temps, je pense que c'est normal que quand tu es jeune et que tu es proche de ta clientèle en âge... Euh, de se séparer d'eux entre notre, dans notre rôle d'expert aussi.
0: Mm-hmm. Oui. Ouais. Ouais. Si pis...
2: Des fois, c'est dur. Je trouve que ça, c'est des fois dur à atteindre quand on n'a pas trop les d'âge. Oui. Que eux aussi, ils ont de la misère à te voir ouais. comme un expert. Ils te ouais. voient vraiment. Puis comme tu dis tantôt avec ta grandeur, oui, c'est ça, exactement. Je veux dire, mm-hmm. toi, dans une foule au secondaire il y a des chances que tu te fasses dépasser deux têtes un oui, peu oui. partout là, faut que euh,
0: faut, faut j'aille vraiment une prestance c'est ça faut être la drive une prestance puis si je... tu veux te démarquer c'est deux, ça tu sais j'en, j'en ai vu j'en ai connu des, des, des petites profs là, de Saint-Pierre tout petites, mm-hmm. euh, mais qui ont cette prestance puis qui sont cap- ouais. ils parlent puis on les entend hein, fait que, je les... j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces gens là puis ceux qui travaillent avec les enfants les ados là, qui ont cette patience là je leur lève mon chapeau. <rire>
2: ouais, ça, ça va se développer avec l'expérience
0: aussi. J'imagine. Moi, j'ai, personnellement, je n'ai pas d'enfants. Mais tu sais, j'adore les enfants. Je veux dire, je vois, je vois aimer mes enfants. j'adore J'ai des neveux, des nièces. Je les adore. Mais trop d'enfants, de gens que je ne connais pas en même temps. Fait là, tu es technicienne en loisir. Oui. C'est les personnes âgées de ta
2: clientèle. Euh, c'est, ça ressemble à quoi une journée typique de ton travail?
0: Une journée typique, toutes les journées se ressemblent
2: pas, ce qui le
0: fun, mais ça se ressemble dans un sens, ce qui le fun. Moi, c'est ça, c'est un peu des deux que j'aime. Fait que, tu j'ai, j'ai un horaire stable, que je peux moi-même modifier, c'est super, c'est le fun, mais en même temps, pas que je fasse mes 8 heures par jour, euh, 40 heures semaine, c'est stable dans ce sens-là. Sauf que mes journées sont différentes dans le sens où, comme technicienne en loisirs, c'est notre job principal, c'est d'organiser la programmation du CHSLD, la programmation de loisirs, bien sûr, du CHSLD. Euh, donc ça, c'est la, la technicienne intervenante en loisirs qui décide de la programmation selon des directives ministérielles, qui veulent par exemple que tu ailles des, des activités sportives, cognitives, puis tout ça, puis selon aussi ta clientèle, bien sûr, mais à partir de là, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, si c'est moi qui, qui décide de mettre un bingo le mardi, puis de, de faire un jeu de cartes le mercredi, puis de jouer au badminton le jeudi. Donc, c'est dans ce sens-là que les journées se ressemblent pas. Pis c'est le fun parce que c'est moi qui décide un peu. T'sais, le ministère dit que tu dois faire une activité physique, mais après ça, c'est toi qui décides de quelle, quelle activité physique tu fais. Puis... Euh, les exigences, en fait, en, dans une journée, c'est qu'il y ait deux activités par jour pour les résidents. Donc, moi, quand je rentre le matin, euh, c'est souvent ma, ma paperasse. Là. J'ai des contractuels qui m'appellent, des gens qui veulent venir comme, faire de la zothérapie, euh, des musiciens qui viennent chanter dans le, au CHSLD quand, quand euh, selon les conditions <rire> là, euh, sanitaires. Euh, tout plein de choses à gérer en dehors des activités. Puis, on, essaye, on fait une activité le matin de, de 10h30 à 11h30. Ensuite, c'est le dîner. Puis, une activité l'après-midi aussi, de 2 à 3 fait
2: que Ça, c'est ta job typique. Oui. Mais maintenant, pour toi, quelle est ta ah. mission
0: auprès des aînés? Euh, ben, ma mission, c'est, c'est de leur donner une, une qualité de vie... Euh, parce que tu sais dans ces HSLD, on peut se le dire sont là c'est leur dernière maison c'est leur dernière euh, c'est leur dernier moment j'en ai vu partir beaucoup de différentes façons t'sais, j'en ai vu qui étaient malades qui sont partis j'en ai vu qui sont partis du jour au lendemain qui n'étaient pas nécessairement tu sais euh, je me disais pas par exemple cette personne là je la verrai pas demain donc euh, moi ma mission c'est juste de qui Profitent, qui aient un, un bon dernier moment parce qu'on ne sait jamais c'est quand leur dernier moment. Puis si ça dure euh, trois ans, tant mieux, mais je me concentre vraiment d'apporter de la joie je... au jour le jour. Au jour le jour. Puis j'ai, j'ai ce chapeau-là, puis j'ai ce. J'ai ce. ce, ce comment. Comme ce caractère-là, pas ce... Personnage. Ce personnage-là, que les gens, ils sont comme... Hey, ils, ils, savent un, ils le voient un peu quand je suis pas là parce que je suis vraiment la personne qui saute partout, qui... es ben, le loisir en Je suis là, incarné, fais folle, ça. oui, <rire> c'est ça. Puis, tu sais, j'aime, t'sais, dans la limite des choses aussi, je suis pas là à niaiser, niaiser, niaiser. Là, ça prend du sérieux aussi, mais tu sais, que ça soit pas juste les résidents, là aussi avec les employés. Je fais toujours des blagues, je m'amuse avec les les préposés. Je m'amuse avec la secrétaire. Je m'amuse un peu avec tous les employés, puis les résidents. Puis juste, juste d'avoir une ambiance moins CHSLD, moins hôpital. Justement, tu sais, là, la semaine passée, j'ai décoré pour l'automne tout le lobby. Quand tu rentres dans la CH... dans le CHSLD, il y a comme des citrouilles au plafond. Puis j'ai mis, la des... Couleur, j'ai hein. mis des nappes. Tu sais, c'est juste... C'est... c'est ça ma mission. C'est un peu de... C'est ça, de rendre ça vivant, oui. Ouais. Comment vis-tu avec
2: le fait que plusieurs de ces belles personnalités sont de passage dans ta vie, dans ta carrière?
0: Je l'accepte. J'en ai pas parlé tantôt, je voulais en parler. Je pense qu'on a juste pas eu l'occasion. Tu des défis que j'ai eu à, à pendant mes études, moi, c'est pendant mes études en loisirs, mon père est décédé en 2015. Donc, euh, d'avoir vécu ça aussi... Puis de travailler dans un CHSLD, j'ai vécu la fin de vie de mon père. Il a été dans une maison palliative Donc, ça m'a un peu touchée d'une façon spirituelle. Puis moi, je m'en suis quand même... Rem... Je m'en suis remise de... quand même d'une façon assez euh, forte, je dirais. Dans ma famille, j'étais celle qui l'a le mieux accepté puis mieux avancé avec, même que, je... tu sais, ça... Je veux pas dire ça comme ça, mais ça m'a apporté de voir beaucoup de choses positivement, d'avoir vécu ça. J'ai vraiment, ça, a fait beaucoup, ça a fait la switch sur beaucoup de choses. Personnellement, pour moi, je me, j'avais des mauvaises fréquentations que j'ai laissées tomber comme vraiment après le décès de mon père. Fait que c'est vraiment ça qui a fait le switch positif. Le fait d'avoir vécu le décès de mon père, puis d'avoir bien vécu ça, parce que lui aussi nous a bien préparé à ça, mon père qui était toujours organisé dans sa vie, organisé jusqu'à la fin. <rire> Donc, j'ai, j'ai eu des bonnes conversations avec mon père avant son décès, puis tout ça, ça m'a rendu ça m- saine, puis j'ai vu... Moi, c'était la première fois que je que j'ai confronté la, la mort, en fait, puis c'était mon père. Le fait de l'avoir bien vécu, je l'ai ensuite bien vécu avec toutes les autres résidents que j'ai vu partir. Je comprenais que c'était pour le mieux. J'ai toujours vu, j'ai toujours vu ça comme une, une guérison d'un certain sens. Mm-hmm. Parce que moi, mon père est parti, il était malade, il y avait un cancer. C'est sûr que par, si j'avais vécu les choses autrement, par exemple que mon père avait été attaqué, qu'il avait eu un décès un accident... Ça m'aurait probablement plus traumatisé, J'aurais probablement vécu ça différemment, mais... Euh...
1: Tandis que là, tu l'as vécu, au fond, un soulagement pour lui aussi. Oui. Tu sais, ça, tu répliques avec des aînés, tu ne veux pas. C'est ça. Malgré tout le bien que toi et tes collègues infirmières préposés, aux bénéficiaires font, mm-hmm. comme tu l'as dit, en CHCLD, c'est leur dernière demeure, parce que justement, leur niveau d'autonomie diminue. Fait venir, ouais. ça, ça te permet de voir la mort plus comme une, un passage je dirais, de bien-être pour ouais. ces personnes-là.
0: Oui, ouais. en effet.
2: Oui, puis tu sais, hein, je trouve, moi qui ai commencé cette semaine, justement, euh, je trouve que des fois, l- tu les vois sont désemparés par leur situation, puis même eux, ils se sentent comme mm-hmm. dans un incontrôle ouais. total. Oui. Puis, cet incontrôle-là qu'ils vivent, ben tu sais, moi, je me dis, je serais de la misère à vivre avec ça. Puis eux, sont là, puis ça fait peut-être un an qu'ils vivent mm-hmm. ça, ce, ce sentiment de... D'in, ouais. d'incapacité là, tu sais. Puis, contrairement à une, une perte d'autonomie, là, si tu te dis « je savais comment le faire », il y a comme une frustration derrière, derrière tout ça, fait que un moment donné, tu te dis « ouais, ben je pense que là, elle, elle va être mieux, tu sais. » Elle va avoir un soulagement aussi, d'une C'est certaine ça. façon, que
0: peut-être au quotidien, elle souffre aussi. Mm-hmm. Puis, moi, moi, ce qui m'avait... Plus que la mort, ce qui me rend le plus... Ce qui me frustre, c'est la maladie. T'sais, c'est ça qui est... me mm-hmm. fâchait. C'est la maladie qui a emporté mon père, qui m'a fâchée. C'est pas le fait que mon père soit parti nécessairement... Dans ce sens-là, J'étais soulagée pour lui de pouvoir avoir cette souffrance-là. Mm-hmm. Mais c'est la maladie. Puis, tu sais, tu dis que dans la vie, là, c'est pas nous qui décidons. Puis t'as bien beau vouloir décider, tu décides pas de grand-chose... Moi, j'ai trouvé ça quand même assez rough que mon père ait un cancer parce que c'était quelqu'un de très en santé, là, comme physiquement, c'est pas quelqu'un qui fumait, c'est pas quelqu'un qui buvait, c'est, pas quel- c'est quelqu'un qui faisait de l'exercice, beaucoup d'exercice avant d'aller travailler, toujours actif. Fait que sais moi, j'ai toujours vu euh, la maladie un peu comme, sais les gens qui prennent pas soin d'eux. Mm-hmm. Euh, moi, mon père, il vivait, il vivait aussi beaucoup de stress. Ça, on le voyait pas, mais ça, ça a créé beaucoup de maladies aussi en dedans de lui qu'on voyait pas. Fait que, tu il y a plein de choses qui m'ont ouvert l'esprit face à ça. Puis, tu je me suis. Ça m'a vraiment euh, fait ouvrir l'esprit ouais, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, je me suis dit, tu il faut profiter de ce qu'on a parce qu'on on sait vraiment, on sait jamais. Puis, pas de se stresser pour, euh, pour des niaiseries parce qu'on peut se rendre malade avec,
1: avec ça. On peut se rendre malade avec